0: Tekrar hoş geldiniz. 4 Şubat 1984 tarihinde popüler bir fast food restoranının müdürü açılış yapmak için restoranın kapısına geldi. Kapının kolunu tuttuğunda kapının zaten açık olduğunu fark etti. Gece çalışanlardan birinin unutmuş olabileceğini düşünerek içeri girdi. Kasanın yanından ofise doğru yürümek için arka tarafa geçti. Ancak ofise gidemeden önce durmak zorunda kaldı. Çünkü geçmesini engelleyen bir şey vardı. Bu restoranda yaşananların öncesinde ve sonrasında yaşananların hikayesi. Hazırsak hikayemize başlayalım. 3 Temmuz 1984 akşamı Terry Brooks, ebeveynlerinin evinin garajından aracını çıkararak iş yerinin bulunduğu alışveriş merkezine doğru sürmeye başladı. Terry her zaman zamanında işte olmayı çok önemsemişti. Artık yoğun ve popüler bir fast food restoranının yeni yardımcı müdürü olarak erken gelmeyi kendisi için biraz daha önemli bir hale getirmişti. Terry, Pennsylvania'da bulunan Roy Rogers restoranında sadece bir hafta önce çalışmaya başlamıştı. Bu yüzden işini iyi yapabilen, güvenilir, arkadaş canlısı ama aynı zamanda çok profesyonel bir müdür yardımcısı olarak izlenim bırakmak istiyordu. Terry'nin yaşamı son zamanlarda o kadar meşgul ve değişikliklerle doluydu ki işe giderken geçirdiği bu 30 dakika düşüncelerini düzenlemeye ve önündeki 10 saatlik vardiya için hazırlık yapmaya çalıştığı nadir anlardandı. Zaten bir restoranın içinde neler olup bittiği konusunda deneyime sahipti. Lise döneminden başlayarak üniversite tatilleri de dahil olmak üzere evde geçirdiği yazlar boyunca, Terry çeşitli restoranlarda garson olarak çalışmıştı. Üniversiteden insan kaynakları yönetimi diplomasıyla mezun olduktan sonra da gerçek hayattaki iş deneyimini profesyonel bir kariyere dönüştürme kararı almıştı. Bu yüzden yaklaşık 7 ay önce 1983 Temmuz'unda Terry Cuccis adlı bir İtalyan restoranının müdürlüğünü bırakarak daha kurumsal ve yükselme şansı olan Roy Rogers da müdür yardımcısı olarak işe başlamıştı. Terry bir anlığına gözlerini yoldan ayırdı ve sol elindeki yüzeye baktı. Şu anki nişanlısı Scott'la ilişkisine başlamadan önce bir yıl kadar süren ve fiziksel olarak sürekli kötüye giden bir ilişkisini sonlandırmak gibi zeki bir karar almıştı. Scott eski sevgilisi gibi üniversite mezunu değildi ancak çok çalışkan ve çok zekiydi. Eskiden çalıştığı İtalyan restoranında ustabaşıydı. Ve ikili tanıştıktan sadece 3 ay sonra Scott Terry'e evlenme teklifi etmiş, Terry de bu teklifi kabul etmişti. O zamandan beri çift çalışıp para biriktiriyor ve Temmuz ayının 14. gününde planladıkları düğünleri için hazırlanıyordu. Terry'nin kariyer değişikliği Scott'la artık her gün görüşemeyeceği anlamına da geliyordu. Ancak Terry ve ailesi Terry'nin şimdi kendisine çok uzakta olan bir restoranda gece vardiyasında çalışmasına rağmen Scott'ın gösterdiği çabaya minnettardı. Restoranın bulunduğu bölgede suç oranı biraz yüksek olsa da Terry'nin yaşadığı sorunlar müşterilerden gelmemişti. Bunun yerine çalıştığı yer olan Roy Rogers personelinden gelmişti. İki ay kadar önce Terry farklı bir Roy Rogers'da eğitim alırken Terry ona verdiği basit bir emri kesinlikle yerine getirmeyi reddeden bir çalışanla çok kötü bir tartışma yaşamıştı. Steve adlı bu çalışan ona çok kötü sıfatlarla hitap etmiş ve fiziksel olarak da saldırganlaşmıştı. Bu olaydan sonra yönetim Steve'i işten çıkarmış olsa da Steve bir süre daha müşteri olarak restorana gelmeye devam etmişti. Ve her gelişinde Terry'e bakışları Terry'yi çok rahatsız ediyordu. Bundan daha yakın bir tarihte şimdi müdür yardımcısı olarak çalıştığı şubede bir vardiyanın sonunda kasada 40 dolar eksik bulununca Terry bir çalışan olan barttan şüphelenmişti ve kendisine de bunu söylemişti. Ancak Terry diğer personellerle bir konuda konuştuğu sırada eksik para bir zarf içinde kasanın içinde bulunmuştu. Bu olaylardan haberdar olan Scott da sık sık restorana gelir ve hem gündüz vardiyasında hem de gece kapanış vardiyasında oturup Terry'i izleyip bir sorun olmadığından emin olurdu. Terry sinyal verip Roy Rogers parkına girmeye hazırlanırken Scott'a bugün gelip restoranda oturmasına gerek olmadığını söylemek için kafasına bir not aldı. Scott'ın ertesi sabah erkenden vardiyası olduğunu biliyordu. Ayrıca yalnız da olmayacaktı. Temizlik için kalan diğer iki personelle birlikte gece bir buçuğa kadar restoranda olacaktı. Bu yüzden Scott'ın endişelenmesine veya gelmesine gerek yoktu. Birkaç dakika sonra Terry iş kıyafetini düzelttikten sonra 6:45'te vardiyasına başlamak üzere restorana girdi. Ertesi sabah olan 4 Şubat günü Scott işe gitmek için yola çıktığında Terry'nin evinin önünden geçerken arabasının her zamanki yerinde olmadığını gördü. Bir gece önce çok meşgul olan sevgilisi Terry ile kısa bir telefon görüşmesi yapsa da söylediği her kelimeyi hatırlıyordu. Yani şu anda evde olması gerektiğini çok iyi biliyordu. Bu yüzden saat çok erken olsa da ailenin kapısını çalıp kızlarının evde olduğundan emin olmak istedi. Ancak sadece birkaç dakika sonra Scott kendini Brooks ailesinin mutfağında şaşkınlık içinde otururken buldu. Terry'nin anne ve babası kızlarının yatak odasını kontrol ettiğinde kızlarının önceki gece gelmediğini anlamışlardı. Endişelenen Teri'nin babası mutfak telefonunu alıp Roy Rogers restoranının numarasını çevirdi. Telefon açıldığında yavaş yavaş yere çöken George'un ne duyduğunu merak eden Scott ve Teri'nin annesi Elizabeth, telefonun diğer ucundaki sesi dinlemeye çalışmak için telefona doğru eğildiler. Duyabildikleri kadarıyla telefonun diğer ucundaki kişi bir polis memuruydu ve aileye verecek çok kötü haberleri vardı. Bir saat önce saat 6 civarında restoran müdürü olan Joseph her sabah yaptığı gibi restoranı açmaya gelmişti. Joseph ön kapıya geldiğinde ve kapının zaten açık olduğunu fark ettiğinde gece vardiyasında çalışanlardan birinin unutmuş olabileceğini düşünüp kapıyı açıp içeri girdi. Yemek masalarında veya oturma alanında olağan dışı bir durum yoktu. Kasanın bulunduğu bölüme adım atıp ofise doğru yürümeye başladığında ise aniden durdu. Loş ışık altında bir insan vücudunun şeklini görebiliyordu. Terry Brooks kendi kanından oluşan bir havuzun üzerinde sırt üstü yatıyordu. Çantası, anahtarları ve ayakkabıları etrafına saçılmıştı. Ayrıca çöpe geçirilmiş olması gereken büyük bir çöp torbası da kafasına geçirilmişti. Ve torbanın hemen altında Terry'nin boğazından dışarı çıkan bir kasap bıçağının ahşap sapı vardı. Restoran müdürünün 612'de yaptığı 911 çağrısından dakikalar sonra polisler ve tıbbi ekipler olay yerine geldi. Olay yerini gezen dedektiflerin içeride ne olduğuna dair bir teori geliştirmesi uzun sürmedi. Cinsel saldırı belirtisi yoktu ve açık olan kasanın içinden yaklaşık 2000 dolar para kayıptı. O gece temizlik için kalan restoran personeliyle yapılan görüşmelere göre Terry temizlik yapan iki personeli saat buçuk civarında eve yollamıştı. Ve restoranın kapanmasında en az iki personel olması gerektiğini belirten restoran protokolüne rağmen Terry bazı kağıt işlerini halletmek için biraz daha kalmaya karar vermişti. Şimdilik dedektiflerin tüm teorilerinde cinayetin işlenme sebebi para ve soygun olarak gözüküyordu. Ancak Terry'nin tam 22 kez bıçaklandığı da göz önüne alındığında cinayetin kişisel bir yönünün olduğunu da düşünmeden edemiyorlardı. Olay yeri teknisyenleri cesedi ve olay yerini incelerken dedektifler Brooks ailesinin evinde Scott ve Terry'nin ebeveynlerinden ifade alıyordu. Çoğu cinayet eş veya partner tarafından işlendiğinden Scott açıkça bir şüpheliydi. Ancak Scott veya Terry'nin arkadaşlarından veya ailesinden alınan ifadelerde Scott'ın cinayeti işlediğini veya işlemek istediğini gösteren herhangi bir belirti yoktu. Terry'nin annesi kızının önceki akşam saat 10 civarında Scott'ı aradığını ve geç geleceğini söylediğini onayladı. Ve Terry'nin annesi Elizabeth'e göre bu telefon görüşmesinin tartışmalı geçtiğini gösteren hiçbir şey de yoktu. Ayrıca çiftin son günlerdeki davranışlarına bakılırsa aralarında herhangi bir sorun olduğunu gösteren bir şey de yoktu. Aile ve arkadaşlarla yapılan görüşmeler sonrasında Terry'nin eski ilişkisinin sorumlu geçtiği ve bittiği öğrenilmişti. Ayrıca yine bu görüşmeler sayesinde iki çalışanla yaşadığı sorunlar da öğrenilmişti. Ancak dedektifler bu ipuçlarını takip ederken ardı ardına çıkmaza girmişlerdi. Terry'nin eski erkek arkadaşı Kaliforniya'ya taşınmıştı ve cinayet günü için görgü şahidi vardı. Terry'nin söylediklerini yapmamakta ısrarcı davranan çalışan Steven ise sunduğu görgü şahitleri doğrulanamasa da yalan makinesi testinden sorunsuz olarak geçmişti. Terry'nin saldırganının cinayet sonrası kaçış rotası olarak kullandığı neredeyse kesin olan arabaya servis penceresinde bulunan parmak izlerinin sahibi ise yalan makinesi testinden geçmişti. Terinin başına sarılmış olan çöp poşetinde ve poşetin olması gereken çöp kutusunda bulunan parmak izlerinin sahibi de yalan makinesi testinden geçmiş ve cinayet günü için görgü şahidi vardı. Mart ayının sonuna gelindiğinde dedektifler hırsızlıktan sabıkası olan onlarca kişiyle görüşmüş, parmak izlerini olay yerinde bulunan izlerle karşılaştırmış ve hepsini şüpheli listesinden çıkartmıştı. 14 Temmuz 1984 günü Terry ve Scott'ın normalde evlenmesi gereken gündü. Ancak şimdi Terry'nin cinayet soruşturması hala sürmekteydi ve bir ilerleme kaydedilemiyordu. Roy Rogers restoran zinciri tarafından Terry'nin katilinin yakalanmasına yol açacak bilgi için verilen 5000 dolarlık ödül. Aynı zamanda diğer eyaletlerdeki yetkililerden, FBI'dan ve Terry'nin ailesinin isteği üzerine 3 medyumdan yardım alınmasına rağmen soruşturmanın sürmesi için yeterli kaynak ve ipucu yoktu. 8 Şubat 1984 tarihinde gerçekleşen Terry'nin anma töreninden sonra ise soruşturma resmi olarak duraklatıldı. 1990 yılında Brooks ailesi bir avukat tutarak Roy Rogers'a maddi ve manevi tazminat davası açtı. Ailenin amacı bu davayı kazanmak veya para almak değildi, soruşturmanın devam etmesini istiyorlardı. Davayı açtıktan sonra Brooks ailesinin avukatları raporlarını kolluk kuvvetlerine sundu. Bu rapor daha sonra Terry Brooks adını taşıyan dosyaların arasına atılıp karakolun arşivinde tozlanmaya bırakıldı. Ancak 22 Mayıs 1998 tarihinde Terry'nin öldürülmesinden 14 yıl sonra dava yeniden medyanın gündemine oturdu. Çünkü bir önceki gün olan 21 Mayıs günü Philadelphia'nın merkezinde bulunan büyük bir binanın içinde 82 iyi giyimli adam ve kadın toplanmıştı. Göğsünde kırmızı, beyaz ve mavi rozet taşıyan bu kişiler adli bilim alanında tanınmış bir soruşturma grubunun üyeleriydi. Bu Vida topluluğunun sürekli yaptığı düzenli toplantılardan sadece biriydi. Terry'nin ölümüne dair 1984 yılında yürütülen başarısız soruşturmanın delillerini sunan bir saatlik bir slide gösterisi de o günkü toplantının ana konusuydu. Vida topluluğu üyeleri polis departmanının Terry'nin ölümüne dair topladığı 90 fiziksel delil ve olay yerinde çekilen fotoğraflarına baktılar. Terry'nin cinayetinin işlendiği 1984 gününden bu yana adli tıp biliminde çok şey değişmişti. Bir saat süren sunum bittiğinde topluluk üyeleri soruşturmayı yürüten ekibe sert eleştiriler yönelterek sözlerine başladı. Adli psikolog Richard Walter'a göre bu soruşturmadaki sorun soruşturmacıların olay yerinde bulunan kanıtları yanlış yorumlamış olmalarıydı. Dedektifler başlangıçta soygun ihtimaline odaklanmak yerine cinayetin aşırı şiddetine odaklanmalıydı. Richard Walter olayın 14 yıl önce yaşanmasına rağmen cinayetin kendisinin zaten katil hakkında çok fazla bilgi verdiğini ancak polisin tüm bu soruşturmaya yeniden başlaması gerektiğini söyledi. Bu süreçte terinin tırnaklarının altından toplanan doku örneğinin analiziyle başladı. Ardından Dr. Richard polise katilin kimliğini keşfetmelerine yol açacak iki temel soruyu söyledi. İlerleyen 4 ay boyunca Nelson Whitney, Terry Brooks cinayetiyle ilgili yeni soruşturmanın liderliğini üstlendi. Olay yerinde bulunan kan, saç ve doku örneklerinin tam analizini emretti. Ardından Vidak topluluğunun yardımı ve Richard Walter tarafından geliştirilen katil profiliyle Terry'nin ebeveynleri, eski iş arkadaşları ve ilk soruşturmada ifadesi alınmamış Terry'nin arkadaşları tekrar sorgulandı. Ayrıca dosyaları tekrar inceleyen dedektif Terry'nin ailesinin 1990 yılında açtığı davanın raporunu buldu. Bu raporla birlikte Terry'nin Scott'la birlikte çalıştığı restorandan bir arkadaşıyla yapılan görüşmeler onları aradıkları şüpheliye yönlendirdi. Şimdi şüpheliyi tutuklamaktaki tek engel bu kişiyi suça bağlayacak fiziksel bir kanıt bulmaktı. Yeniden açılan soruşturmaya başladıktan 5 ay sonra dedektif mütevazi bir evin karşısında sivil bir polis arabasında oturuyordu. O gün günlerden çöp günüydü ve dedektif bu evin sahiplerinin çöplerini kaldırıma koyduğunu zaten görmüştü. Aynasından çöp kamyonunun gelmekte olduğunu gören dedektif kamyonu dikiz aynasından izlerken arabasının kapısını açıp çöp toplama şirketiyle önceden yapılan bir görüşme sayesinde çöp poşetini çalışanın elinden alıp kendi arabasına koydu ve karakola gitti. Şansına bu çöp torbasının içinden şüphelinin DNA örneğini içeren bir sigara izmariti çıkmıştı. Bu DNA örneği de 14 yıl önce öldürülen Terry'nin tırnak altından çıkan dokuyla %100 bir eşleşme sağlamıştı. 4 Şubat 1998 tarihine gelindiğinde Terry'nin ölümünün 14. yıl dönümünde polisler şüphelinin kapısını çaldı. Terry'nin arkadaşı Cindy'nin sağladığı yeni bilgilere ve katilin ifadelerine göre Terry'nin başına gelenler şu şekilde. Terry 3 Şubat 1984 tarihinden bir hafta önce arkadaşı Cindy ile bir telefon görüşmesi yapmıştı. Ama şimdi bu telefon görüşmesinin üzerinden bir hafta kadar bir zaman geçmişti. Ve Terry hala üzgün hissettiği halde her zaman herkesin kendisiyle aynı fikirde olmayacağını veya her kararının hoş karşılanmayacağı fikrini kabul etmiş gibi gözüküyordu. Arabasını park edip iş yerine girdikten sonra Terry'nin endişelenmeye bile zamanı yoktu. Çünkü önündeki 8 saat yemek siparişleri, tabak, çatal ve bıçak sesleriyle hızla geçmişti. Kapanışa kalan iki temizlik ekibi üyesi restorandan ayrıldıktan sonra Terry cam kapıları kilitledi ve kağıt işleriyle ilgilenmeye başladı. Yarım saat sonra ise Terry işlerini bitirmişti ve evine gitmek için hazırdı. Ancak tam bu sırada restoranın ön kapısından sert bir vuruş sesi geldi. Beklenmedik ziyaretçisinin kim olduğunu görmek için mutfaktan kapıya doğru baktı. Ziyaretçisini tanıdığındaysa kapıyı açmak için kapıya doğru yürüdü. Kapanışa Terry ile birlikte kalan iki personel restorandan ayrılırken Terry'nin katili arabasının içinden restoranı izliyordu. İki personel de gözden kaybolurken katilin şimdi bir sigara daha içmek için yeterli vakti vardı. Saat 2 olduğundaysa katil aracından inmiş ve restoranın ön kapısına vuruyordu. Kapıya vurduktan birkaç dakika sonra ise katil kapıyı açan Terry'i restoranın arka tarafına kadar takip etti. Şimdi ikisi de mutfak bölümünde duruyorlardı. Ancak artık sadece konuşmuyorlardı. Artık tartışıyorlardı. Ve bu sefer Terry geri adım atmıyordu. Terry'nin söylediklerine karşılık Teri'nin katili aniden ileri bir adım attı ve Teri'nin yüzüne vurdu. Bu darbe o kadar şiddetliydi ki Terry sırtüstü yere düşmüş, elindeki anahtarlarıyla çantasının içindekiler dağılmıştı. Fakat bu sadece başlangıçtı. Terry yere düştüğünde üzerine çıkan saldırganı boğazını sıkmaya ve başını beton zemine vurmaya başladı. Ardından hemen üzerindeki tezgahlardan birinden bir kasap bıçağı almaya uzandı. Terry yüzünden, boynundan ve gövdesinden tam 22 kez bıçaklanmıştı. Katil bıçağı boynuna ilk kez sapladıktan sonra Terry ellerini ve kollarını kendisini korumak için yukarı kaldırdı. İkinci bıçak darbesi Terry'nin omuriliğine isabet ederek onu felç edip hareketsiz bıraktığında kolları vücudunun yanına uzandı. 19 bıçak darbesi daha sonra son bıçak darbesi öyle sertti ki Terry'nin boğazını ve bıçağın ucunu zemine sabitlemişti. Ardından katil yerden kalktı ve yakınındaki çöp kutusuna doğru yürüdü. Kutunun içinden poşeti çıkarıp Terin'in yattığı yere geri döndü. Elindeki poşeti Terin'in kafasına geçirdikten sonra kasaya açtı ve içindeki tüm paraları alıp cebine koydu. Son bir kez etrafına bakındıktan sonra arabaya servis penceresini açtı, eşiğin üzerinden tırmanıp aşağı indi. Ardından otoparka park ettiği arabasına doğru koşmaya başladı. Bu olaydan tam 14 yıl sonra adli psikolog olan Richard Walter'ın sorduğu ilk soru Terry'nin gecenin ikisinde restoranı alacak kadar kime güvendiğiydi. İkinci sorusuysa Terry'i öldükten sonra bile bıçaklamaya devam edecek kadar yoğun duyguları olan kişi kim olabilirdi? Bu iki sorunun da tek bir cevabı vardı. Nişanlısı Scott Keith. Terry'nin cinayet dosyası yeniden açıldığında Terry'nin arkadaşı Cindy yetkililere Terry'nin öldürüldüğü günden sadece bir hafta önce kendisini arayıp düğünlerini iptal etmeyi düşündüğünü itiraf ettiğini söyledi. 8 aylık nişanın ardından Terry Scott'la ömrünü geçirmek konusunda pek de emin olamamaya başlamıştı. Scott'ın ciddi öfke problemlerinin yanında kıskanç ve sahiplenici bir kişiliği vardı. Restoranı kapatırken veya restoranda çalışırken Terry'e göz kulak olmak için restoranda oturma sebebi Terry'nin güvenliği ile ilgili değildi. Daha çok yaşadığı aldatılma korkusuyla ilgiliydi. Terry öldürülmeden 3 gün önce çift balayı seyahatleri için bir seyahat ajantesine gittiğinde Terry daha geç olmadan ilişkiyi bitirmek veya düğünü ertelemek istediğine karar verip bunu Scott'a söylemişti. Scott da bu ayrılığı veya ertelemeyi kabullenmek yerine Terry'yi öldürmeye karar vermişti. Scott'ın kasadaki tüm parayı alması, Brooks ailesinin evine giderek teriyle ilgili endişe duymuş gibi gözükmesi tamamen yanıltma ve hedef şaşırtma amaçlıydı. 14 yıl sonra olay yerinde bulunan saç teli ve doku örnekleriyle Scott'ın çöp torbasından çıkan sigara izmaritinden alınan DNA örneği eşleştikten sonra Scott tutuklandı. Yalan makinesi testinden de geçemedikten sonra 5 Şubat 1998 tarihinde Scott Terry'i öldüren kişi olduğunu itiraf etti. Brooks ailesinin Roy Rogers'ı açtığı maddi ve manevi tazmiyat davasının raporunda Scott'ın Terry'i öldürmesi en muhtemel kişi olduğu yazıyordu. Ayrıca bu raporun içinde Scott'ı olayın yaşandığı günün önceki saatlerinde Roy Rogers'ın yakınındaki bir otoparkta gören bir görgü tanığının da ifadesi vardı. Yani eğer polis kuvvetleri ailenin avukatı kadar çalışsa veya raporu incelese Scott tutuklandığı tarihten tam 8 yıl önce tutuklanacaktı. 5 Haziran 2000 tarihinde görülen mahkemede Scott birinci derece cinayetten suçlu bulundu ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya bırakacağım sosyal medya hesabımdan bana ulaşabilir, hikaye önerebilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.